0: Muss man in der Production-Musik wirklich zwischen Masse und Qualität wählen? Nicht immer. Und Michael verrät, warum das der Fall ist. Außerdem hören wir heute in seinen Track Paradise rein und gehen danach genauer auf die Vocals ein. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ja, und ich denke auch nicht aufgeben. Also wenn man jetzt mal was, was rausgeschickt hat, ja, ich, ich, ich höre das auch mal so oft und ich meine, bei, bei mir war das ganz oft, dass irgendwelche Akquise-Möglichkeiten nicht funktioniert hatten oder erst nach Jahren oder danach noch nach zig Jahren hat dann irgendwas erst funktioniert. War ja bei dir wahrscheinlich auch so, dass genau. einige Sachen erst nach, nach langer Zeit funktioniert haben.
1: Das ist ein Numbers-Game. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine Kaltakquise, so eine E-Mail. Ähm, Ihr schickt 100 E-Mails raus, ihr kriegt vielleicht 10 Antworten, davon äh, könnt ihr vielleicht mit 5 oder 3 Libraries arbeiten, das ist schon viel, weil ihr habt ja nur 24 Stunden, 7 Zeit, ihr könnt ja nicht 10, 20, 30 Libraries bedienen, ihr müsst die auch nicht bedienen, sondern nur vielleicht so eine Handvoll an Verlagen, äh, mit denen ihr zusammen arbeitet und dann macht ihr halt Erfahrung mit denen, dann merkt ihr, okay, lohnt es sich vielleicht für die weiterzuarbeiten, haben die mir viele Placements gebracht oder Tantiem und haben die ein gutes Subverlagsnetzwerk, dass meine Musik auch international halt gespielt wird und dann reicht das vollkommen. Ich habe anfangs auch super viele E-Mails rausgeschickt, dadurch, dass ich das Glück hatte, dass ich ziemlich schnell diese ersten beiden Placements mit Spider-Man und Robocop damals hatte, ging es ein bisschen schneller, aber das muss ja nicht sein, man muss ja nicht diese triple hollywood placements haben, um Kolo zu verdienen. Ne? Es gibt Leute, die machen ja nur ganz normale Produktionsmusik, sag ich jetzt mal, nur was ja auch qualitativ auch sehr hochwertig sein kann. Und äh, wenn ich nur das machen würde, wäre mein Leben mit Sicherheit ein bisschen stressfrei, als wenn ich äh, so viel halt fokussieren würde auf, auf Musik Aber mir macht es halt auch Spaß und bin natürlich auch super schnell geworden und brauche heutzutage eigentlich nicht mehr als vielleicht eine Session von vier bis acht Stunden, bis ich so einen Titel fertig habe. Natürlich gibt es auch Titel, die brauchen so 14 Tage oder so. Da kommt es auf den Verlag einfach an.
0: Aber ja, ist ich, ich fand es gerade, ja, gerade gut, dass du gesagt hast, das muss ja nicht alles Trailer-Musik sein, weil es ja in Production-Musik so viele verschiedene Titel gibt und, und Anforderungen und ich kenne mhm. Leute, wo die Tracksets vielleicht nicht immer total nach High-Class klingen, das ist den Leuten durchaus bewusst, aber die machen das einfach so auf, auf Masse, dass es manchmal nicht anders geht, beziehungsweise die Titel werden trotzdem genutzt und dann wird einfach dermaßen rausgeballert, dass die, die Masse es dann einfach macht und ähm, ja die, die Leute können dann trotzdem gut davon leben. Ne? Also es ist definitiv immer dieses Numbers Game auch. Du kannst sehr gute Qualität
1: haben, aber du brauchst auch ein bisschen Masse einfach. Und ja. wenn ich so meine GEMA-Auswertung gucke, so unter den top 10 titeln sind zwar auch, die mir am meisten Kohle halt bringen, sind auch viele Trailer-Titel, aber mindestens die Hälfte ist auch so Tension, Underscore, Solo, Piano, so typische Produktionsmusik. Und es ist natürlich auch Masse, denn Editoren können dich natürlich auch erst finden, wenn du überall vertreten bist. Und die bedienen sich meistens nicht nur aus einer Library, sondern auch aus anderen Libraries, mhm. äh, aus mehreren. Und dann es ist natürlich, es ist halt beides. Es ist Masse und Qualität. Nicht jeder Produktionsmusiktitel hat eine besonders hohe Qualität. Also manche habe ich in zwei Stunden gemacht. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es hohe Qualität oder so. Ne? Aber die sind halt auch für einen bestimmten Nutzen in, im TV dann einfach da, um im Hintergrund halt zu spielen. Das ist eine Dokumentation, eine Berichterstattung, wo einfach so ein Puls und Atmosphäre halt da sein muss. Ja. Ja. Es gibt ganze Produktionsmusikalben, da sind nur Drones drauf. Also die quasi immer nur so auf einer Linie halt bleiben. Warum? Das wird im TV halt gebraucht. Da ist nicht immer so AAA-Blockbuster und super viel Lärm und Crash und was weiß ich. Also das Gute an Produktionsmusik ist ja, dass da fast alles läuft. Also Reggae habe ich jetzt eher weniger gehört. Ich habe sogar Kirchenproduktionsmusik gemacht. Die wurde dann in einem Format äh, genutzt von ZDF, glaube ich, wo die eine Berichterstattung über Kirchen halt gemacht haben. Klar, das ist sehr limitiert. Viele Berichterstattungen gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Da kommt es drauf an, was gerade so tagesaktuell ist. Ne? Ja. Ähm, Im Prinzip läuft fast alles. Manches mehr, manches weniger, aber so die Top-3-Genres sind eigentlich Solo-Piano. Warum? Emotional. Liebe im Fernsehen wird immer gezeigt. Piano versteht jeder. Ähm, Rock. Warum? Actionbilder. Männer-TV. Ähm Irgendwelche Action-Szenen wird immer gebraucht. Und Underscore-Tension, weil es viele Crime-Dokumentationen gibt und Crime-Serien und so weiter. Der Bachelor. Und <lacht> Bachelor wird, wird super oft Trailer-Musik von, von mir zum Beispiel benutzt, wenn irgendeine so Entscheidung halt ansteht oder so. Ja. Sowas. Ja. Oder es ja. äh, gibt ja auch weltweit das Bachelor-Format. Ne? Wenn man ja, das ja, zum auf Beispiel Track, auf Tunes hat oder so oder irgendwo anders auf Trackpoint.io dann sieht man, was wird hier so wie genutzt und dann hast du auch so ein bisschen Erfahrungswert und weißt, okay, was würde sich vielleicht lohnen zu machen. Also ich empfehle immer auch zu tracken, sobald ihr was äh, mit einem Verlag draußen habt, der eure Musik als Produktion oder Trailer-Musik halt rausbringt, trackt das auf diesen Detection-Sites, wie zum Beispiel tunesat.com, äh, trqk.io, also track.io heißt das. Und dann weiß man auch, okay, welcher Verlag lohnt sich, da kann man auch Free-Accounts machen. Das muss man nicht unbedingt die, die Bezahlversion halt davon machen.
0: Ja. Da habe ich eine Idee, weil ich das ein sehr wichtiges und interessantes Thema ist. Bevor wir da gehen, lass uns mal kurz einen Turning Point machen. Mhm. Du hast ja eine Produktion von dir offen, also das mhm. cubase projekt Und dann lass uns doch mal erstmal reinhören in den Track. Mhm. Und ja, dann kannst du ein bisschen was zu dem Konzept, zu der Entstehungsweise erzählen und ich glaube, es ist sicher noch interessant für den einen oder anderen, ja, mit welchen virtuellen Instrumenten und Plugins-Effekten und so weiter da gearbeitet worden ist. Genau, also zum Titel, der heißt Paradise, der ist äh, veröffentlicht in der
1: Universal Production Music UK, wurde jetzt auch witzigerweise rausgepickt für die Hollywood Music in e Media Awards, nominiert in der Kategorie Best Epic Orchestral. Und äh, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, da ist äh, das ist Epic Vocal Pop, also mit einer Sängerin Silvia Navajo drauf, mit äh, echten Spuren, also hat die echt eingesungen, es sind keine Samples oder so und äh, hören wir einfach mal rein, würde ich sagen.
0: Das war's. Ja. Sehr, sehr geiler Track und die Vocals sind hier natürlich outstanding. Also die Silvia Narrow, die arbeitet ja auch für Bleeding Fingers, ne? Genau, die
1: hat für Bleeding Fingers gearbeitet. Äh, mittlerweile ist sie komplett selbstständig. Und ja, ich arbeite super viel mit ihr. Die liefert halt extreme Qualität. Also wenn ich ihr das Instrumental schicke, habe jetzt, ich glaube, auch noch zwei neue Songs, die demnächst mit Universal rauskommen ist einfach outstanding. Also das ist einfach, sie kann das super gut übersetzen, halt dieses epische Genre. Ähm, kann natürlich nicht jeder Sänger. Jemand, der halt mehr so Opera oder so klassisch macht, dann würde das anders ja. klingen. Ne? Und so hat sich das halt mit den Jahren entwickelt, dass man so immer so mit den zwei, drei Favorite-Singern zur Arbeit, zum Beispiel auch Alina Lesnik, mit der arbeite ich viel. Ähm, ja, wo es halt auch Spaß macht, diese Kollaboration, und man merkt halt, dass einfach was, was super geiles dabei entsteht halt.
0: Ne? Wie viel hast du ihr vorgegeben? Hast du gesagt, äh, mach mal, hier ist der Text oder hast mhm. du das mit Melodien eingespielt oder schon mal so voreingesummt? Ähm, das ist unterschiedlich. Eigentlich
1: mag ich es, dass ich äh, der Sängerin das Instrumental schicke und ihr volle Freiheit lasse und sage, mhm. okay, es kommt natürlich auf die Sängerin an. Bei manchen Sängerinnen weiß man, okay, da muss man so ein bisschen führen und manche machen gern so ihr eigenes Ding. Ähm, dass ich gern so den Input von der Sängerin selbst habe und sage, okay, mach dein eigenes Ding und wir gucken, wo es halt landet. Das klappt ziemlich oft, äh, nicht immer, aber ziemlich oft. Jetzt bei den neuen Universal-Projekten, äh, das Album heißt Ignite und die zwei Titel heißen Hero und Schustelei, war es tatsächlich so, dass ich vorab eingesungen habe und auch mit den Text geschrieben habe, die Hook, und natürlich auch Autogetuned und so weiter, weil halt, ich bin nicht der beste Sänger, und wir dann daraus so eine gemeinsame Sache gemacht haben. Aber tatsächlich, die Hook war dann von mir und sie das nochmal so bearbeitet, dass es halt ihr, ihr eigenes Ding halt wird und halt super geil klingt. Ja? Also ich komme ja eigentlich aus der Pop-Schiene von, von damals, von schon mit 16 damit angefangen und habe auch deutsche Texte und Titel geschrieben und selbst gesungen. Dann halt auch einfach gemerkt, okay, ich bin nicht der weltbeste Sänger. Und so ist das dann entstanden, dass ich halt mhm. Instrumentalmusik halt weitergemacht habe. Und ja, also es ist, man muss das als Kollaboration sehen. Also man arbeitet zusammen jemandem zu viel Informationen geben und zu viel zu sagen, das musst du so machen und so und so, äh, dann ist dann vielleicht der falsche Partner einfach. Ne? Also ich ja. arbeite mit den Leuten zusammen, wo ich weiß, da kommt super gute Qualität halt dabei raus.
0: Ja, ja lustig, dass du sagst, du machst wegen Instrumentalmusik, weil du nicht der beste Sänger bist, weil es bei mir ja. genauso ist. Ich habe nie, was habe ich, Popsongs geschrieben. Ich habe früher mal irgendwie selbst gesungen, wenn man das so, so nennen kann, und ja. äh, es, es gab auch noch irgendwelche Mehrspuraufnahmen. Das, das habe ich dann ganz schnell irgendwann aufgegeben. Und dann, dann ist es auch schwierig, irgendwie richtig geile Songs zu schreiben. Ne? Also es, es klingt doch anders, wenn es dieselbe Melodie, die von jemand richtig geil gesungen wird. Ja, insofern kann ich das verstehen, dass du sagst, du, du gibst das weiter. Und du hattest auch den, den geilen Sound angesprochen. Dann lass uns vielleicht mal mit der Stimme anfangen. Mhm. Dann was dann denn da drauf Punkt liegt, her. denn die Klang ja auch passend zu dem Instrumental sehr groß und breit, also sehr wahrscheinlich Delays, Rooms. Ja, ja. also
1: ja. Stimme an sich halt zu mixen ist halt schon dann wieder sehr schwer, vor allem in einem großen orchestralen Gewand, weil das Orchester ja schon sehr laut ist, was ich prinzipiell bei Stimmen so mache, ich habe eine Gruppe dann, wo ich die Stimme halt hin, hinrute, einfach und dort liegt bei mir super viele Standardsachen außer einer Sache. Also jetzt sind nur drei Sachen drauf. Da ist der Vintage-Kompressor von Cubase mit drauf, von Pro. Mhm. Äh, Setup Strong Lead Vocals. Der pusht das natürlich dann so ein bisschen raus. Mhm. Dann habe ich einen DSer drauf. Äh, Female S, weil ich von ihr so ein paar S-Laute raus musste.
0: Aber Lustig, das war aber auch der, der Interne von, von Sternberg. Genau. Ich, ich muss gestehen, genau. ich habe den nie genutzt, aber nicht, weil ich mich dagegen entschieden habe, sondern ich mhm. habe einfach andere und, und mich nicht darum gekümmert, aber vielleicht für den ein oder andere interessant, hey, cool, der Michael Mars, äh, der nutzt den internen Steinberg, der ist Genau, also ich nutze für die meisten Sachen tatsächlich
1: die Cubase-internen Sachen, weil ich die aus einer Limitierung von vorherigen Jahren nur nutzen konnte, ich hatte kein Geld, andere zu nutzen mhm. und hatte dann cubase Standard, Cubase-Artist und ich glaube, in der Cubase-Artist-Version hast du auch schon super viele Sachen drin, Irgendwann habe ich abgecredit auf die Pro-Version habe gemerkt, okay, die Sachen sind so gut von, von Steinberg. Du brauchst gar keine anderen Sachen. Außer, was es halt ausmacht für einen Reverb. Ich benutze nur einen Reverb, das ist der von Valhalla. Der ist der Valhalla Schimmer. Das ist eine Teil-Emulation aus diesem Black Hole. Ne? Aus diesem Eventide-Black Hole, den ich auch mal analo in Version halt hier hatte. Da gibt es auch ein, ein, ein Setup oben, ein Preset, das heißt Black Hole. Ich benutze aber Concert Hall, so vom Mix her so 15 bis 20 Prozent und die Größe vom Raum ist halt 30 und das benutze ich auf all meinen Trailer-Sachen, egal wo, ein bisschen unterschiedlich vom Mix und von der Raumgröße, aber das ist halt so dieser Hollywood Kino-Sound und das Plugin kostet 50 Dollar von Valhalla, die Bewerbs an sich sind halt super günstig und ich benutze ja. keine Valhalla, Boom, ich habe alle möglichen teuren Bewerbs hier von diesem Eventide Black Hole Emulator und dann habe ich diesen Bricasti, Simulation, ich weiß schon gar nicht, wie der hier, äh, Seventh Heaven heißt der. Brauchst ja. ähm, du alles nicht? Ich benutze nur Valhalla Schimmer und das ist auch so dieser Signature Sound von mir. Ne? Mhm. Von äh, Instrumenten und äh, Vocals, nur diesen einen. Ich guck mal, was ich noch drauf habe auf den Stimmen. Mono-Delay von Steinberg habe ich drauf. Valhalla Schimmer natürlich wieder. Ja, Dann. Äh, -Delay
0: drauf hast.
1: Ja, ähm, äh, kam, aus der, äh, kam aus der Sicht. Äh, ich wusste gar nicht. Mono Delay sagt eigentlich, dass der halt schon Mono ist, ne? Ähm, ja. Aber der der macht die die Stimme. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er, ob sie danach Mono tatsächlich ist, aber sie funktioniert einfach super. Dieser Mono Delay funktioniert super ohne Probleme. Und ich kenne ja den.
0: Breit durch den, durch den Raum nachher. Genau. Und durch, und durchs Penny, durchs Du hast ja verschiedene. Das genau. sind ja ungefähr, wie viele Spuren setzen ja Ungefähr 20 Spuren. Und also Astrid Stimme. Ein
1: genau. gucke ich gerade mal. Sie hat mir, leider Gottes, hat sie mir Stereo-Files geschickt. Was heißt leider Gottes? Die sind trotzdem mono. Die Sind halt nur Stereo aufgenommen. Aber im Pop-Bereich ist ja mittlerweile auch so, dass die mittlerweile auch fast alle Stereo aufgenommen werden. Ich taile es mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, äh, 12, 13, ja. Um die 20, genau. Und die sind alle so raummäßig ein bisschen mehr gepannt natürlich. Die Main-Stimme ist in der Mitte. Das ist klar. Ne? So Hummings oder sowas oder Vocals. Ich gucke gerade mal. Äh, da haben wir zum Beispiel vom Chorus haben wir den komplett rechts liegen. Dann haben wir einen in Center, einen haben wir links wie kann man Stimmen breit machen, indem man den einmal in die Mitte legt, einmal links und einmal rechts, hast du gleich schon viel mehr Präsenz der Stimme halt hier. Ne?
0: Ja, und beim Equalizer sehen wir auch, erstens, du hast den genau. internen Equalizer, ja. immer. Ich benutze, genau, Fabfilter ist super, genau, brauche ich nicht
1: unbedingt hier. Ähm, es gibt ein Plugin, das ist kostenlos, das nutze ich jetzt immer auf meinem Vocalspur, das ist der äh, Fresh, ja. Fresh Air heißt der. Der ist von Slate. Ja. Der ist geil. Ähm, also, wir haben, wenn wir immer so 10, 20% gefehlt haben an der Präsenz von der Stimme, kriegst du das mit Fresh Air von Slate raus, kostenlos, machst du so ein bisschen die Höhen, das so ein, ähm, da muss ich überlegen, was er genau macht, so 10%. Man muss den sehr minimal benutzen. ne? Minimal Höhe, ja. minimal äh, Mithöhe hier. Äh, das ist ein, jetzt muss ich noch mal überlegen. Genau, wir haben ja zwei Regler. Genau, du hast zwei, zwei, genau. zwei äh, Regler für für die Mitten und für die Höhen. Äh, perfekt für minimal benutzen. Ne? Aber
0: ja, ja hatte ja, hat ich auch halten. schon mal ein Video zu gemacht. Und das ist interessant, weil manchmal auf einmal Strings auf einmal ganz anders klingen. Also manchmal negativ, man muss ja echt aufpassen. Und vor allem ist diese Gefahr ja, genauso wie es manchmal so ist, wenn etwas lauter ist, dass es gleich geiler klingt. Es klingt eigentlich manchmal so, ach, mehr Höhen drin. Da denkt man so, ach, das ist ja gleich viel, viel geiler. Aber das andere, was ich auch noch interessant fand bei dir, äh, beim Equalizer, da ist wenig gewesen. Du hast ein minimal genau. die Bässe abgesenkt, Töne angehoben, ja. was auch wiederum zeigt, wie wichtig das Originalsignal ist, äh, wenn ich bei mir irgendwelche Videos habe, Sit-ins oder was auch immer, wenn sich Leute, Studenten mal Produktionen angucken, dann sind manchmal die Leute enttäuscht, wie wenige Plugins ich drauf habe. Ähm, gut, manchmal ist im äh, Direct Offline Processing, ja manchmal passiert einfach wenig, weil das Originalsignal einfach so geil ist. Wir haben, sagen wir, eine geile oder tolle Sängerin ähm, oder einen super Gitarristen, dann noch das ein oder andere schöne Mikrofon, Preamp, naja, also mittlerweile kannst du da ja eigentlich auch nicht mal viel falsch machen bei äh, Preamps und, und den Wandlern. Und wenn das schon stimmt, dann muss man ja Gar nicht mal so viel machen nachher, ne? Das war der vierte von acht Teilen. Im fünften Teil geht es um den Trackspacer von Base Factory, die Wichtigkeit von Social Media und das Instrumental des Tracks und Mixing. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte diesen Podcast bitte positiv auf Spotify und natürlich würde ich mich auch sehr über eine Weiterempfehlung bei Freunden und Kollegen freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.